0: wurde zerstört und passend zu diesem Anlass. Gibt es eine Hochzeit aus irgendeinem Grund? Hi, ich bin Freddy vom Commander Kompass und heute haben wir einen besonderen Gast. Weil wie so auch eine Hochzeit unbedingt eines der schlimmsten Events auf Innistrad sein muss, ist Spiel und Exit immer eines der schönsten. Und deswegen haben wir jetzt endlich mal unsere alte äh, Prämisse, unser altes Versprechen eingehalten und
1: haben von herum kommandiert den Frankie bei uns. Ah. Wunderbar, ich hätte mir kein schöneres Intro vorstellen können. Vielen Dank, ich freue mich sehr. <lacht> äh, wunderbar, geil. Eigentlich können wir heute auch so eine kleine Sonderfolge starten irgendwie. Also Fritz, Freddy und Frank ist, glaube ich, so eine geilste <lacht> Podcast. <hier>. Geil, endlich, <lacht> endlich. Äh,
2: in dieser Konstellation zum ersten Mal. Ich muss auch sagen, Respekt Freddy, ein mächtiges Intro. Ähm, ich glaube, damit ist auch alles Wichtige gesagt. Ich freue mich sehr, sehr auf das Spiel oder Exil heute mit unseren. Freunden von herumkommandiert, represented beim FR Number 3 oder Number 1, je nachdem, wie man zählt. Und Da gibt es keine Reihenfolge. Ich, 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 ich freue mich schon sehr drauf. Das mit der Hochzeit finde ich auch äh, sehr interessant. Wir haben ja gerade im Intro kurz schon, äh, vor der Show kurz drüber geredet, dass das irgendwie. Ich wusste gar nicht, <lacht> dass Edgar tot ist, to be honest.
0: Er war ja nicht, er
1: war ja nur in seinem Sarg, den wir vielleicht noch sehen werden, oder vielleicht okay, auch. Okay,
2: gut, Vampirton.
1: Halt. Halbschlaf irgendwie? Ja, also ich, ich raff's auch nicht so ganz. Ich habe mir jetzt die, den ersten Teil der Story mal durchgelesen und da heißt irgendwie, er liegt im Sarg, steht zwischendurch aber auch immer mal auf und quatscht auch mit Sorin immer mal wieder, der ja. kommt immer mal wieder vorbei. Er, uh, who knows. So und weckt in, ihn in halt in auch Reha. manchmal
0: zum Quatschen auf. Das ist wie quasi so, eigentlich ist es fucked up, so Soren. So, ja, übrigens, ich brauche jemanden zu reden und dann kaum äh, wieder zu schlafstochen. So.
2: Was, irgendwie, Edgar ist so ein bisschen ein Toy, kann das sein. Also der wird so ein bisschen äh, rumgeschubst. Also irgendwie, das klingt jetzt auch so, als ob Olivia einfach gesagt hätte: Bub, komm, ich will ein bisschen Power haben, wir machen jetzt eine kleine Hochzeit, du hast da nicht so viel zu sagen.
1: Ja. ja, also das Ganze klingt schon etwas nach Zwangshochzeit, wenn du mich fragst, wie <lacht> <lacht> der wird also aus, der, aus der Gruft gezogen und vor dem Altar geschleift und so los geht's, aber ja, <lacht> schauen wir mal, ja,
0: was das wird. Aber das bevor Glück. wir anfangen, gibt's noch eine kleine Sache, die ich sagen möchte, wir haben nämlich noch Wizards -Preis support für unsere Boxing League. Und wer jetzt halt bei dieser Boxing League noch mitmachen möchte, wenn diese Folge rauskommt, hat noch eine Woche Zeit, sich bei uns anzumelden. Wir haben immer noch zwei Modern Horizons, Pre-Release-Kits zu, äh, zu vergeben, zwei Adventures of Forgotten Rips und Bonusmaterial, wenn ihr mitmacht. Also, bitte kommt, es wird lustig, ihr müsst nicht unbedingt mit Crimson WoW ankommen, ihr könnt auch, falls ihr noch was in der Start Midnight Hunt habt, mitnehmen oder Adventures of Forgotten Dreams und alles, was gerade noch Standard legal ist, mehr oder weniger, als Display. Ob es ein Booster ist, ein Draft Draftbooster, das ist alles geregelt. Wir haben ein paar coole Extra-Regeln, zum Beispiel, dass man Monocolored Commander zusammen mit dem Prismatic Piper paaren darf und ich glaube, ihr bekommt mehr aus eurer Box, wenn ihr es mal wenigstens testet, bei uns bei der Liga mitzumachen, als wenn ihr sie einfach aufreißt und dann für eine Woche lang liegen lässt, weil ihr noch kein Spiel zusammen habt, aber schon mal in die Decks gesteckt habt.
2: Sehr, sehr gut, dass du das sagst. Also wenn ihr sowieso euch ein Display kauft für Midnight Hunt oder einfach mal wieder Lust habt, ein bisschen Booster-Packs zu cracken und übers das Bell table zu zocken, kommt auf unseren Discord, wenn ihr da nicht eh schon seid und macht mit bei der Boxing-Liga. So, kleiner Werbeblock am Anfang, Frankie. Wir müssen ja so ein bisschen Ihr
1: seid, ähm, ihr seid gut einstudiert. Ihr macht es wesentlich ja. besser als wir, muss man sagen.
2: Wobei man ja auch Also ihr habt ja auch mega viel äh, zu erzählen Neues. Ich weiß gar nicht, ob du Bock hast, da jetzt kurz drüber zu reden oder lieber am Ende der Show, ganz wie du möchtest. Aber ich, ich fand die Kartenschau schon mega, mega stark, die ihr gerade auf YouTube Ah, ja, hat. ja,
1: ja, also ich ich, ich, ich fange jetzt da gar nicht lang an zu faseln, aber wir haben ein paar neue Formate im Köcher sozusagen, also da kommt noch wesentlich mehr und ähm, Kartenschau war so die, die erste der erste Test, wie es ankommt, war, glaube ich, ganz, ganz cool angenommen worden und ja. Geil, ich bin Gameplay, extrem gespannt, äh, man darf extrem gespannt sein. Kommt dann auch sein. irgendwann mal. <lacht> und ich Tages. bin
0: auch gespannt, ob ihr so gespannt seid, wie auf meine erste Karte. Denn als ich die gesehen habe, habe ich mir erstmal gedacht, so, wow, das ist wirklich was Neues und es gibt auch direkt ein Spiel von mir. Und zwar ist es, es Dollhouse of Horrors. Für Leute, die das nicht kennen, das ist ein 5-Mana-Artefakt mit 1 Tab- Exile äh, a creature card from your graveyard, create a token that's a copy of the exiled card. Except it's a zero-zero construct artifact in addition to its other types. And it has this creature gets plus 1 plus one for each construct you control. It gains haste until end of turn, activate only as a sorcery. Deswegen ich die Karte so geil finde, ist, das ist quasi ein artefakt reanimator ein neuer, der aber in jede Farbe passt. Und auch in die artefaktfarben wie blau und rot. Äh, aus, den aus den Konstrukten kann man neue Dinge machen oder wie, sagen wir mal, Trash for Treasure, dann Enter the Battlefield-Effekte verwenden. Trash for Treasure, man kann einen Artefakt opfern, um andere Artefakte aus dem Friedhof zu reanimieren. Und es ist super cool, dass sie dedizierten ähm, Reanimation bringen, außerhalb von Schwarz. Und sogar neutral.
1: Ich, ich, ich gebe dir recht, äh, coole Mechanik auf jeden Fall und auch ähm, mit den Constructs ganz nice. Ich mag auch das äh, creepy Design auf jeden Fall von der Karte. Also dieses Auge, wie es da durch, durch das Fenster lunzt, äh, finde ich ziemlich cool. Aber dieses Construct-Thema limitiert mir die ganze Sache ein bisschen zu arg irgendwie. Also Und ich, ehrlich gesagt, verstehe ich auch das, die den Zusammenhang zwischen Construct und dem Dollhouse, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz. Also Vielleicht sehe ich es auch nicht. Aber Die Seele ähm, kommt
0: halt in die Gruppe. Die wird da
2: ah. reingezogen. Okay. Also du bist noch unentschieden, ob, ob Spiel oder Exil, so oder Construct? hast du einen Wert?
1: Nee, von mir gibt es ein Exil. Ich bin, nee, Exil. Ich muss, bin mich, ich, ich muss
2: mich dir anschließen. Ich hatte ja eigentlich damit mhm. gerechnet, dass du der Karte vielleicht auch ein Spiel geben würdest, weil es an sich ja schon eine super gute Karte ist. Ich glaube, es ist einer der potentesten Artefakt-Repeatable-Recursion-Geschichten, die wir seit einer Weile haben. Also vergleichbar fällt mir jetzt ein, dieses ähm, von Amon dieses Sieben-Mana-Artefakt, was die Dinger immer eternalisiert. Deine Kreaturen im Friedhof, die dann als 4-4-Tokens zurückkommen, am Anfang von deinem Combat. Mir fällt gerade der Name nicht
0: ein. God Pharaoh's Gift?
2: Kann sein, ja. Also, ähm, also es ist schon eine sehr, sehr gute Karte. Insbesondere eben auch das Schöne, dass es halt in Strategien reingehen kann, die normalerweise nicht so viel ähm, Zugriff haben auf solche Spells. Aber ich habe wieder einen klaren Grund, warum ich dieser Karte ein Exil geben muss. Denn sie macht wieder keinen Sinn. Ich habe ja beim letzten Spiel oder Exil zu Innistrad mich schon aufgeregt über die Ökonomie auf, diesem, auf dieser Plane, dass es einfach keinen Sinn macht, dass es da auf einmal irgend so ein irgendwelche Toy Factories gibt, die Leute kämpfen um ihr Überleben, überall sind Werwölfe und Vampire. Es macht keinen Sinn, dass die, dass die so irgendwie so ein elaboriertes Puppenhaus bauen. Und äh, ich halte das für nicht glaubwürdig, deswegen Exil von mir.
0: Na, also, also bist du auch kein Freund gewesen von den Werhaus? Alles, 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 was
2: irgendwie so <lacht> wirkt, als ob... Warum sollte auf Innistrad, auf einer Welt, die ohnehin übersät ist mit Horrorviechern, sich irgendjemand die Mühe machen und sagen, hey, ich baue jetzt hier dieses lustige Puppenhaus, da können Leute reingehen und sich gruseln. Also, als ob die nochmal irgendwie nicht
1: glaub, so... Er hat einfach so den Baukasten an, an Horror-Klischees irgendwie aufgemacht und was, was gibt es noch? Ah ja, Creepy Dollhouse. Ja, das,
2: ist, das ist so ein Pet-Peef von mir, den habe ich schon ein paar Mal auch hier im, im Podcast geäußert, dass ich das immer ganz schrecklich finde. Ich mag mittlerweile Innistrad viel mehr als früher, aber ich finde es immer noch schrecklich, wenn so, so diese ganzen Tropes so reingequetscht werden. Aber gut, Freddy, was hast du denn dabei für eine Karte für uns?
0: Da habe ich gerade gesagt. Äh, Fra <lacht> äh, 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 Frankie, <lacht> Entschuldigung,
2: jetzt wird es verwirrend für mich mit, dem, mit den ganzen Fr-Namen hier.
1: Verzeihung. Alles gut, alles gut. Ich bleibe ich bleib, ich bleib im Gruselthema. Ich habe ich hab einen coolen Oldschool-Dude Oldschool dabei, und zwar den Grabblünderer. Ähm, Graf Reaver auf Englisch. Und der kriegt von mir ein fettes Spiel. Ähm, weil es ist ein für zwei Mana, ein farbloses, ein schwarzes, eine 3-3er, geil, ähm, mit Ausschlachten. Wenn der eine Kreatur ausschlachtet, zerstöre einen Planeswalker deiner Wahl und zu Beginn deines Versorgungssegments fügt der Grabplünderer dir einen Schaden zu. Also zwei Mana, drei 3er mit einer Downside, klingt irgendwie wie so eine geile oldschool schwarze Karte, wie es früher einfach viele gab. Da waren die Downsides meistens noch ein bisschen gravierender als hier, weil insgesamt gesehen ist die Karte nämlich ziemlich stark, würde ich sagen. Du hast ähm, für zwei mana einen 3-3er-Body und theoretisch könntest du ihn auch direkt selbst exploiten und damit kannst du einfach für zwei mana äh, einen Planeswalker removen. Irgendwie
2: mhm. Cool. Ja, ich finde es ganz interessant, ähm, äh, weil ich das ist so eine Karte, gerade eben habe ich ein Exil gegeben, wegen dem Flavor und der Artwork, der kriegt von mir jetzt ein Spiel, wegen der Artwork, der sieht extrem spooky aus, der ist ja komplett eingekleidet in irgendwelchen, sind das Rippen oder sowas, irgendwelche Knochen in so einer krassen Rüstung irgendwie, finde ich super freaky, mich, mich, ich fand schon diese, diese, diesen Mensch mit diesem Kuhkopf so geil im letzten Set, der geht so ein bisschen mhm. auch in diese Richtung von sowas, wo ich mir denke so, okay, wenn ich diesem Typen nachts im Sumpf begegne, dann habe ich halt Pech gehabt. So, dann es das. Dann habe ich einfach Pech gehabt, aber das ist dann auch okay. Spielerisch finde ich den für Commander gar nicht mal so hammermäßig, muss ich sagen, weil ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber bei mir ist es so, dass ich ich habe zum Beispiel dieses Schwert von Sehnen und Stahl. Das kennt ihr, ne? das schwarz-rot mm. äh, Schutz gibt. Und wenn Schaden gemacht wird, unter anderem, also kannst du ein Artefakt zerstören und einen Planeswalker zerstören. Und am Anfang dachte ich halt so: wow, mega geil, Planeswalker zerstören, super nice. Es liegen aber gar nicht so häufig Planeswalker. Und es
1: ist, ist, ist bei uns in der Planesgroup eigentlich auch so, kann man auch sagen. Aber wenn einer mal liegt kann ihn keiner removen und jeder regt sich stundelang ja. drüber auf.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, so richtig problematisch werden die allerdings auch oft dann, wenn halt wirklich jemand so ein ätzendes Super-Friends-Deck am Start hat. Und da ist es dann meistens wieder, ja. wenn du nur einen töten kannst, ist vielleicht gar nicht mehr so geil. Andererseits, ein Deck, das diesen Typen spielt, 2-2, äh, 3-3, exploit itself, schön billig, ist oft wahrscheinlich ein Deck, das auch gute Recursion-Options hat und dann auch dir erlaubt, so richtig schön maschinen mäßig durch mhm. so ein paar Planeswalker durchzuwalzen mit dem. Ähm, ich glaube, dass er für die richtige Meta cool ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn in meine Decks packen würde, ähm, weil ich, ja, wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen narrow. Aber von der Artwork her allein deswegen gibt es ein Spiel von mir.
0: Ja, also, ich muss hier ein Exi-Game. <lacht> ich finde die Karte vom Artwork her, ja. Ich verstehe nur die ganze Idee hinter denen, hinter weil es ist halt ein 3-3, der halt optional mal eine, eine Upside hat. So Wo spiele ich ihn? Ich spiele ihn jetzt auch nicht in den Standard, weil Kreaturen zu beschissen sind. Danke ist it Übrigens, dass du <lacht> alle, alle Kreaturen in den Standard ruinierst. Ähm, und in Commander ist es halt so, ja, die Karte kann mal den Planeswalker killen, mal random die Upside haben, aber was er halt nicht hat, ist den Impact dann, weil ich will die nie topdecken. Ich will diese so selten topdecken. Ich will die nicht mal topdecken, wenn ich einen Planeswalker loswerden möchte. Selbst wenn der Teferi da liegt, dann hätte ich immer noch ganz gerne einen Body oder so, der da liegen bleibt mit diesem Exploit. Und
2: deswegen ja gut, kann ja, ich auch halt outlet mit dem Exploit, das
0: darf man ja auch nicht vergessen. Kannst
1: du auch einen, einen anderen Dude...
0: Ich bin <lacht> da einfach nicht so der, der Fan davon, auch mit den also ich glaube, der ist so nischig, weil der erinnert mich nämlich sehr an diese ganzen M19-Kreaturen, die halt versuchen, ein Problem zu tackeln, aber dann alle doch etwas zu schwach waren.
2: Pass auf, Freddy, ich habe ein Kompromissangebot für dich. Wenn du gerade denkst, das ist eine 2-Mana-Kreatur, die dir nicht gefällt, ich habe eine andere 2-Mana-Kreatur dabei. Auch schwarz, auch ein farbloses und ein schwarzes mana viel, viel älter. Frankie, du hast gerade schon gesagt, früher waren die Drawbacks von Kreaturen teilweise noch krasser. Und es ist nicht die Karte, um die es geht, aber es ist die Hinleitung auf meine Karte. Und zwar handelt es sich um die Giant Slug. Eine von nur vier schwarzen Schnecken aus, aus Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Set ist. Das mit dieser Hand, die nach unten zeigt. Legends war das, glaube ich. Ne? Und die hat einfach 1-1, kostet Mana also kostet 2 Mana, wie gesagt, und für 5 Mana hat sie die aktivierte Fähigkeit, in deinem nächsten Abkeep kannst du eine Basic Landwalk Ability sagen und dann kriegt die Giant Slug diese Landwalk Ability. Das ist die crappieste Karte ever, aber es gibt jetzt einen Commander für Slug Tribal und für den Giant Slug, den man da spielen kann. Und das ist die Karte, die ich jetzt einbringe, nämlich Toxrail the Corrosive. Der hat 7-7, ist ein Slug Horror, kostet 5 farblose, 2 schwarze, und sagt, am Anfang von jedem Endstep, nicht nur deinem, sondern jedem Endstep, kommt eine Schleimmarke auf jede Kreatur, die du nicht kontrollierst. Und Kreaturen, die du nicht kontrollierst, kriegen minus 1, minus 1 für jede Schleimmarke auf ihnen. Und immer wenn eine Kreatur, die du nicht kontrollierst, mit einer Schleimmarke auf ihr stirbt, kriegst du eine 1, 1 schwarze Schnecke ein Kreaturenspielstein und dann hat das Ding noch die Fähigkeit für ein blaues und ein schwarzes, was die Commander-Color-Identity zu Dimir macht und eine Schnecke opfern, darfst so du eine Karte ziehen. Ich mag diese Karte ja wirklich sehr gern, den Toxril. Ich finde den cool, ich finde Slug-Tribal extrem witzig, ich finde das Design schön, ich mag das, dass, wenn man ihn wegmacht, dann die, dieser Schleim wieder sozusagen zwar auf den Viechern drauf bleibt, aber sie dann den Malus nicht mehr haben. Um, alles schön und gut. Ich weiß aber nicht, ich will dieser Karte ins Spiel geben. Mein Problem ist, es gibt halt wirklich nur diese fünf Schnecken. Eine davon, dieser Giant Slug, der einfach nur ein Meme ist. Und ich, und, und ich weiß halt nicht, ob man Slug-Tribal-Deck draus bauen kann. Ja, klar, man kann Changelings spielen, aber das ist dann wieder nicht ganz das Wahre. Und am Ende, glaube ich, wird es einfach nur irgendwie removal deck sein. Und er wird ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit wieder we weggeschossen werden weil die Leute das nicht wollen. Deswegen leider Exil, obwohl ich die Karte geil finde.
0: Ich glaube, das wird nicht Removal.deck, das wird Protection.deck, weil du wirst versuchen, den Toxtel wahrscheinlich rauszuturben, jede Kreaturenstrategie in Mittelfinger zu zeigen, so viele Slugs haben und dann das Spiel mit der Draw-Komponente äh, einfach hart an die Kontrolle zu ziehen. Also, das ist halt eine Art von Deck, die existiert und man darf halt auch nicht, äh, und ja, es <lacht> ist mir halt, also mir halt schon bekannt. Ich gebe ihr aber trotzdem ein Spiel aus einem sehr weirden Grund. Und zwar Oder was heißt das heißt sehr weirden Grund? Ich hab ein, ich liebe einfach Junji Ito. Und das ist äh, ein Manga-Autor, der äh, sehr viele, sehr gruselige Dinge macht. Und jedes Mal, wenn ich Toxeril sehe, muss ich an der Dissolving Classroom denken, was einer meiner Lieblingsgeschichten von Junji Ito ist. Und allein dadurch ist es halt so, ich hasse diese Karte. Ich werde jeden, der, der, der sie spielt, so hart auf Small kriegen, dass er sie nicht spielen kann. Aber ich werde die ganze Zeit Spaß haben, weil ich die ganze Zeit an das den Classroom <lacht> denken werde.
1: Also, dass ich kommt sie ins Spiel. Liebe diese Karte, <lacht> ich finde sie absolut großartig und ich lasse mir auch gerne aufs Maul geben, wenn, weil ich werde mir mit dem definitiven Commander decken bauen und ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht, vielleicht versuche ich diese dämlichen weirden Slugs, irgendwie, wahrscheinlich gibt es nur fünf, da reinzupacken rein irgendwie bitte ich, ich, ich spiele es dann auch ja nicht so witzig, mit Change sondern so wirklich cool, nur mit Schnecken ja. und warte einfach noch zehn Jahre, bis es noch fünf Schnecken mehr gibt in Magic, aber ich finde ihn großartig.
2: Allein ich würde dich so lieben dafür, Frankie, ohne Witz. Es gibt halt nur vier Schnecken, die alle im Prinzip Vanilla sind. Vorstellung,
1: dass dieses Ding in jedem Endstep über das komplette Battlefield schleimt und alles wird immer noch schleimiger Dieser diese ja. Schleimwand wächst und wächst. Ich finde es ich find's großartig. Ich, ich, ah, herrlich.
2: Ich meine, alle Leute, die schon mal irgendwie ähm, campen oder zelten waren ähm, im, in der Jahreszeit, wo dann ein paar Nacktschnecken unterwegs waren, die dann irgendwie am nächsten Morgen so komplett über dein Zelt oder wenn du wirklich so, keine Ahnung, die irgendwie <lacht> in dein Zelt noch reingekommen sind und dann über deinen Schlafsack so drüber ge geschleimt haben, kann verstehen, wie es dann den Leuten geht. Also es ist schon, ich, oh, ich bin fast also, wenn versucht, ich die ihm noch ein Spiel überzeugt zu geben. Habe, weil so noch die mit
1: einfach. dem Sludge Monster aus äh, Midnight Hunt rein. Wenn der, ich glaube, wenn er reinkommt, gibt da auch noch eine Kreatur, eine Schleimmarke. Und alle Kreaturen mit Schleimmarken äh, werden zu zwei Zweiern, die alle ihre Fähigkeiten verlieren. Ach, geil. Das, das ist, glaube ich, schon der Einzige. Ach,
2: also cool. Mit dem ja, okay, zusammen. gut, dann, Spiel. <lacht> Offiziell jetzt zu Spiel geändert.
0: <lacht> wow, jetzt bin ich der, der <lacht> Okay, es hat sich trotzdem irgendwie zu einem Dreifachspiel getrönt. Aber äh, ein guter Weg, wie man ihn bekämpfen kann, ist Wash Away. Denn Wash-Away es für ein blaues, eine Instant, mit Counter-Target-Spell, that wasn't cast from its owner's hand. Und das that wasn't cast from its owner's hand ist in eckigen Klammern, weil es noch diese Cleave-Mechanik gibt, die das für 1 und zwei blau zu einem normalen Cancel macht. Also wenn man die Cleave-Kosten Cleave zahlt, dann äh, ist es einfach nur Counter-Target-Spell. Das ist eine Karte, die sieht super stark aus, weil Commander werden nicht von der Hand gecastet. Die werden von der Command Zone gecastet. Das ist ein blaues Mana. Das ist eine sehr starke Karte. Und ich gebe ihnen ein Exil. A, weil die Cleave-Mechanik, darauf werden wir wahrscheinlich mit, mit Fritz noch weiter zurückkommen, ist Grütze. Cleave ist so unästhetisch, wie es selten eine Mechanik war. Und B, ähm, Leute werden das verwenden, weil sie einfach es Mana offen haben und random shit countern. Die Karte wird wahrscheinlich öfters einfach nur verwendet werden, um Leute ins Müsli zu pissen. <lacht> und persönlich, ich kann jetzt nicht für alle Leute reden, ich mag mein Müsli unbepisst.
2: Hier. Ich, gehe ich jetzt, schön, dass das du nicht Traum. für alle Leute redest, sondern nur jetzt irgendwie äh, ähm, klar machst das nur deine persönliche Meinung.
1: Also ich, 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 ich schieb da auch war das ein Exil offiziell? Exil. Ja, also ich schiebe auch eins hinterher, weil ich will ich will nicht in Angst leben, äh, wenn, wenn meine Gegner irgendwie ein Mana offen halten und ich meinen Toxrill in, in Turn 7 spielen will, deswegen Exil.
2: Gut, dann machen wir es kurz und knapp auch von mir in Exil. Ich hatte ja schon in den Shownotes vermerkt, dass ich auf jeden Fall zur Cleave-Mechanik mich äußern möchte. Das tue ich jetzt hiermit. Ich halte diese Mechanik für einen Scam. Ähm, es gibt diese Mechanik nicht wirklich. Das ist einfach nur Kicker, bloß ähm, auf weniger lesbar. Es gibt vielleicht zwei oder drei Karten in dem Set, die tatsächlich mechanisch unique sind und mit dem Cleave irgendwie was Cooles machen. Der Rest ist einfach sowas wie Path of Peril, was ich nachher erwähnt hätte, aber jetzt nicht mehr erwähnen werde. Einfach nur Kicker. Das ist einfach nur einmal alternative Kosten. Es ist einfach, es gibt kein Value und es sieht einfach, ich finde, einfach nicht gut aus. Also da kommt jetzt heute mal mein Ästhetiker raus. In unserer allerersten Spiel- oder Exil-Folge, Frankie, gab es damals ein Exil von Freddy mhm. für diesen viermal Cascade-Viech, ähm, ähm, äh, weil, weil nicht jedes Cascade groß oder klein geschrieben ist und von ja. mir ist jetzt das heute mein, mein ästhetisches empfinden ist so belastet durch diese durch diese seltsame Klammergeschichte weg damit und diese konkrete Karte ja okay ist ein Counterspell ist solid ist sicherlich auch gut wenn man damit für einen mana
0: im gegnerischen
2: wahrscheinlich sogar eine der stärkeren
0: Karten in den Set. Ja, ich meine
2: muss, muss, man, muss man unbedingt den Toxril countern und den armen Frankie damit irgendwie nee. dem seine Freude nehmen. Nein, muss ja. man nicht, lass den, lass den Mann doch seine, seine Schneckenparty feiern.
0: Äh <lacht> uh, Hast du
1: eigentlich noch einen Pick, der in die Schneckenparty kommt, Frankie? Nein, bei mir wird es jetzt äh, unschneckig, ab, ab sofort. Ähm, ich habe auch noch äh, was dabei, was vom Powerlevel her relativ weit oben angesiedelt ist, würde ich sagen. Und zwar den Mana Gestalt Höllendrache. Ich habe leider gerade den englischen Titel nicht parat. Ähm, Mannaform vom Danke Dankeschön. Der kostet vier Mana, zwei farblose, zwei rote, ist eine 4-4er, Kreatur Drache. Uh, fliegt und immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, erzeuge einen xx-roten Drachen-Illusion, Kreatur-Spielstein mit Flugfähigkeit und Eile, wobei x gleich die Menge an Mana ist, die ausgegeben wurde, um den Zauberspruch zu wirken. Ich schicke den Spielstein ähm, zu Beginn des nächsten Endsteps ins Exil. Das heißt, wirkst du einen ähm, Non-Creature Spell, kriegst einen Drache in Höhe der, der CMC, mit Eile. Also, da das ist schon super krass, ich, einfach. Ich, mich mich schaudert es bei der Vorstellung, dass das Ding liegt und irgendwelche Isse oder was auch immer Spellslinger-Decks irgendwie da abgehen und mich plötzlich irgendwie fünf, was auch immer, Drachen irgendwie überrennen mhm. mit fliegend. <lacht> äh, aber du also, gibst ihm trotzdem ein Spiel? oder? Ich, ich gebe ihm, geb ihm ein Spiel, aber ein, ein, ein schwaches Spiel, weil. So, so leicht, für mich passt er auch nicht wirklich zu Innistrad. Also, es ist halt ein Drache. Mm. Äh, passt jetzt auch nicht also so ich nicht muss, rein, aber ich, ich Power Level ist so hoch und gut. Ich, ich, ich finde den, find den einfach stark. Ich möchte ihn selber spielen.
2: Ja, ja ich glaube, über das Power Level müssen wir nicht reden. Das ist ein super krasser Payoff für Spellslinger-Decks oder für alle möglichen Decks, die nicht kreaturenbasierte Strategien spielen. Um, und er ist einfach 4-4 vier, vier fliegend für 4 Mana als Base. Das ist ja auch nicht zu verachten so. Das ist jetzt nichts, was ich allein spielen würde. Da hatten wir auch schon mal die Diskussion in der Vergangenheit, Freddy und ich. Aber es ist immer noch gut. Und der Payoff ist halt mega, mega mächtig. Aber ich gebe ihm ein Exil. Und zwar, ich bin so ein bisschen tired und müde von diesen ganzen Immer wenn du Instant oder Sorcery machst, dann passiert automatisch das. Oder immer wenn du ein Non-Creature-Spell spielst, dann passiert automatisch dieser krasse Payoff. So, da gibt es so, so viel mittlerweile. Das sind mega, mega starke Strategien. Ähm, ich habe kein Problem mit denen. Ich finde es das gut, dass es die gibt. Ich finde es schön, wenn Leute Spaß damit haben. Ich, ich würde den auch im richtigen Deck sicherlich auch selber spielen. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wo es, was mich irgendwie vom Hocker haut so, wo ich sage so, wow, das ist ein Effekt, der noch nie da war, sondern okay, das ist jetzt halt irgendwie einer der besten Effekte von diesem Art von Gatter-Snipe-Effekt, die es bisher gab, ähm, aber that's about it.
0: Ist es das? Weil das ist nämlich jetzt die Sache, weil ich finde den gar nicht so stark. Denn die Decks, die den wirklich abusen wollen, die dann rumstormen, haben entweder ihre Storm-Payoffs, die eh schon da sind, oder verwenden Dinge wie Gutter-Snipe, die auch in der gegnerischen Runde äh, aktivierbar sind, dann wirklich, um den Schaden zu machen. Weil äh, du Counterspells offen hast und dann davon profitierst und das Spiel ni niedergrinst. Der mhm. ist so ein Zwischending, wo mhm. ich mir nicht 100% sicher bin, ob er wirklich so performt, wie er sich liest. Weil wenn ich jetzt überlege, in welche der Decks würde ich denn da da konkret packen, bin ich so, es gibt, es gibt Plätze, wo er wahrscheinlich super stark ist, aber ich bin nicht 100% überzeugt, dass er unbedingt einen Gutter Sniper replacen wird, ja, in den storm -Decks oder, oder einen ähm, oder für die aggressiven Decks, die eh schon ihren ihre ganzen Zug dafür verwenden, als alternative Wincon weil die gehen ja trotzdem ganz gerne in Combo-Turns quasi, es kann, es kann natürlich auch sein, dass er dafür stark ist, aber der Grund, wieso ich äh, den einen Exil geben werde, ist, ich finde ihn einfach stinklangweilig, weil in diesem gleichen Set ist noch mal eine quasi Ankommen geprintet worden, die auch quasi, wenn du eine Instant oder Sorcery machst, mach einen Flying Creature Token. Mhm. Das ist eigentlich auch ein Exil, das ich das ich nehmen möchte und deswegen ich, ich nehme das jetzt auch gleich her. Ich nehme das jetzt aus Überleitung her. Es ist der Whispering Wizard und die Karte hat mich richtig angekotzt. Mhm. Lady bekommt nämlich auch ein Exil. Denn 4 Mana, 3, 2, Human Wizard. Immer wenn du eine Non-Creature Spell castest, machst du einen 1, 1 uh, Spirit Creature Token mit Flying. <lacht> This ability triggers only once each turn.
2: Welcher Farbe hat der? Entschuldigung, ich,
0: ich suche ihn gerade. Blau. Blau. Ah, ja. blau. Whispering Wizard. Klar. Once each turn triggert mich aus dem Grund. Ich bin Yu-Gi-Oh! Spieler gewesen. Und deshalb war quasi so the beginning of the end, als sie das auf alles drucken mussten. Weil sie das Design Space pushen wollten, aber dann, um, um sicher zu sein, mussten die Once-Per-Turn-Clauses her. Und dieses Set hat extrem viele von diesen Once-Per-Turn-Clauses. Bei manchen Karten macht sie. Der Vampir, der für alles zieht, der weiße. Ähm, müsst ihr nochmal schauen, wie er heißt. Bei denen macht es Sinn, dass es ein Once per Turn ist. Der Effekt ist super stark, er ist auf der einen Seite unrestriktiv für eine andere Restriktion. Der ist einfach nur Restriktion, weil wir wollen nicht, dass das Deck vielleicht out of hand geht oder so und deswegen ist die Restriktion einfach draufgeklatscht. Einfach komplett aus Sicherheit, auch wenn Murmuring, Mystic und andere Karten, wie die schon längst existieren und nie was gemacht haben.
2: Ja, ähm, also ich kann, ich kann da dir zustimmen, ähm, dass ich dem auch, ach Gott, ich weiß gar nicht, ob ich ihm ein Exil geben würde oder, oder ein Spiel, weil er mich irgendwie so als ganze Karte nicht so sehr interessiert, dieser Whispering Wizard. Ich finde den solid, ich finde den okay, aber nicht sonderlich bemerkenswert. Also ich gebe ihm ein Exil, aber kein besonders passioniertes Exil. Also ich muss sagen, wenn ich ihn mir so angucke, dann merke ich tatsächlich, wie viel cooler ich den Manaform Hellkite dann doch im Vergleich finde. Gerade weil er dann doch irgendwie ein bisschen interessanter noch mal ist, weil die Sachen nur bis zum Ende des Zuges bleiben, weil sie Haste haben. Das macht das irgendwie so ein bisschen interessanter, als einfach nur, du kriegst passiv die Tokens. Deswegen der Whispering Wizard von mir in Exil.
1: Ja, also nur um Swans per Turn eigentlich. Ich gebe ihm auch ein Exil. Also Triple Exil. Ja, Murmuring Mystic ist halt dieselbe Karte. Ich find's auch ein bisschen lazy einfach. Klar, es macht jetzt Spirits äh, wenn du irgendwie ein Spirit-Deck hast, passt er gut rein. Aber ähm, Spirits sind bei mir eigentlich eh interessieren mich nicht.
2: Okay, gut, pass auf. Wo wir gerade beim Thema sind, Spirits. Dann hau ich mal hier eine Karte raus. Die macht auch Spirit-Tokens. Wir sind jetzt gerade im, im, im Token-Teil unseres heutigen Set-Reviews. Ähm, und zwar aufmerksame HörerInnen wissen dass ich im letzten Set-Review mich unglaublich über das Meat Hook Massacre gefreut habe für mein Abzahn-Enchantress-Deck, das ich seit kurzem sehr, sehr gerne spiele. Und dann habe ich leider nicht rechtzeitig auf Card Market oder irgendwo zugeschlagen, als die Karte <lacht> kurzzeitig bei 10 Euro war. Und jetzt ist die irgendwie bei, was weiß ich, 35 Euro. Also wenn da draußen reiche Mäzene sind, die irgendwie 17 Meat Hook Massacres haben und Lust haben, eins rüberwachsen zu lassen Let me know. <lacht> Jedenfalls habe ich diese Karte nicht, aber Wizards war freundlich. Wizards mag uns Spieler ja und hat ein bisschen Fanservice gemacht für mich und direkt eine zweite Karte gedruckt für mein Abzahn-Enchantress-Deck und zwar Hollowed Haunting. Ein Enchantment für vier Mana, zwei farblose, zwei weiße Mana mit äh, der statischen Fähigkeit, wenn du sieben oder mehr Verzauberungen kontrollierst, haben Kreaturen, die du kontrollierst, Fliegen und Wachsamkeit. Und die zweite Fähigkeit, immer wenn du einen ein Verzauberungszauber wirkst, kriegst du einen White Spirit Cleric Creature Token mit Power und Toughness so viel, wie du Spirits hast. Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht die originellste Karte ever, aber es ist eine super Karte für genau diese Art von Deck, die ich spiele. Da spiele ich sehr, sehr viele Enchantments und ähm, es ist eine Art von Aristocrats-Decks, wo ich am Ende alle meine Enchantments zu Kreaturen mache und sie alle opfere, um Leute zu drainen beispielsweise und eben auch gerne Tokens produziere, die ich dann am Ende opfern kann. Da passt es sehr, sehr gut rein, deswegen ein total egoistisches Spiel für diese Karte von mir weil es einfach so gut passt in den Deck von mir.
1: Das, das ist schon sehr egoistisch und genau so egoistisch kann ich da dagegen feuern, weil also ich finde, dass die so stark auf uh, Spirits zugeschnitten ist, finde ich so dumm. Also Das muss doch nicht sein. Meine Freundin hat sich ein Tuvasa The Sunlit Deck gebaut und ich, als ich sie, ihr die Karte gezeigt habe, habe ich glaube ich, wir haben parallel die Karte angeschaut und wir haben so die erste die ersten drei Zeilen gelesen und dann, ah, cool. Und dann, äh, 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 schade. <lacht> Sein of Spirits, <lacht> Ja, toll. Mhm. Und, dann, und dann war sie Los halt direkt Spirit. raus. Also, das trinkt ja nichts.
0: Hat es direkt von ihrem Deck exiliert, ja. wie es aussieht. <lacht> um, ich weiß nicht. Ich glaube, die Karte kriegt von mir Berlin Spiel. Also, Haaresbreite. Und es liegt nur daran, weil die Flying und Vigilance gibt. Und das eine Keyword-Kombination als Anthem ist, die ich äh, vermisse. Also ich Flying und Vigilance ist eine super Kombination und Token-Decks können das verwenden auch un ungeachtet von den Enchantment Themen, auch ungeachtet von diesen spirit themen Ich denke, die Karte ist gut genug, was das angeht. Und ich weiß jetzt auch nicht, welche Karten Flying und Vigilance geben, außer extrem teure wie Akromas Memorial, glaube ich. Gibt die Vigilance? Ja. Ja, ja, okay. Hat ja ja. Eins. Und dann hast du noch die random upset mit den Enchantments. Mein, meinetwegen, fein. Aber es geht mir halt darum, dass ich jetzt nicht unbedingt da. Äh, das ist eine Karte. Die, über die muss ich nicht extra Hoops springen und ich möchte oft das eine und das andere haben. Ja gut, weil, du brauchst äh, die sieben
2: Enchantments erstmal, dass das passiert, ne? Also du kriegst es ja nicht einfach so. Du musst ja sieben Enchantments liegen Okay, die Karte haben. kriegt
0: ein Exil, weil sieben Enchantments sind echt viel und das ist doch ja, nicht so gut, wie ich gedacht Das ist auch und, ein gutes Argument. Ähm, ja, die Karte ist wirklich bloß äh, Du musst durch keine Hoops erfehlend. springen,
2: außer sieben Enchantments <lacht> am Bord zu
0: haben. Ja, ich habe die jetzt gerade irgendwie überlesen. Ja, die Karte ist Trash. <lacht>
1: okay, danke. Okay, Dann okay. Ich äh, hab, kommen
2: wir vielleicht zu einer weiteren Karte also von dir, oder? Ich
1: hab, ja, ich habe auch noch eine Karte dabei. Die ist, also die ist vielleicht kein Doch, eigentlich kann man auch sagen, sie, sie ist ein bisschen Trash. Aber sie ist eher wie so ein guter Trash-Film, würde ich sagen. Als ich die gesehen habe, als ich das Artwork gesehen habe, ich muss, ich muss erst mal lachen. Ich müsste Sorin The Mirthless oder auf Deutsch Sorin, der Freudlose. Äh, ist ein Planeswalker. Zwei, äh, zwei farblose, zwei schwarze. Äh, kommt mit vier Loyalty rein. Äh, die Plus One Ability ist, schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Du kannst sie äh, offen vorzeigen, und auf deine Hand nehmen. Weil du dies tust, verlierst du Lebenspunkte in Höhe des Mannersbetrags. Für Minus zwei kannst du einen 2-3er schwarzen Vampir-Token. Mit Flying und Lifelink erstellen. Und für minus 7 äh, fügt Sorin einem Ziel deiner Wahl 13 Schadenspunkte zu und du hältst 13 Lebenspunkte. Ähm, das mag ja irgendwie alles schön und gut sein. Also ich glaube, der ist so, der ist so vom Power Level okay, auch irgendwie ein irgendwie bisschen boring. Er macht halt Vampire und du kannst, kannst eine Karte ziehen und diese Ulti ist auch irgendwie 13 Schaden, ja. Hat man, glaube ich, auch schon mal gesehen, so ähnlich. Aber dieses Artwork, wie dieser Typ, also ich meine dieses, ähm, ich glaube das ist Standard-Artwork von ihm, wie er da mit seinem Rotwein so... An der Wand lehnt und diese Rosen. Ach, das Blätter ist ein da Rotweinglas. Er, Ro er hat, glaube ich, in mhm. jedem, in jeder Design. Uh, wisst ihr, Variante, was ich die ganze Zeit dachte? Dacht. Ich
2: habe gerade diese Artwork vor mir an meinem Laptop-Bildschirm, die ist ein bisschen kleiner. Ich dachte, der hält ein Smartphone in der Hand. Also, <lacht> obviously <lacht> hat er das nicht auf Instrad, ist mir schon klar. Aber es sieht so oh aus Gott. wie so ein Influencer, der gerade an seinem Handy hängt.
1: Das noch, das ist ja doch viel geiler. Das passt ja noch viel geiler. Und dann kriegt er das Spiel. Weil dann ist er, der Freudlos ist eher so der. So der das ist so Emo-Teenager irgendwie so, oh, kein, oh, was Hochzeit Mom, we oh, don't understand kein, kein, not boah. a face,
2: Mom <lacht> 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 um,
0: Ich, also ich wollte nämlich gerade sagen weil lustigerweise wollte ich nämlich gerade sagen, welches Artwork von Sorin meinst du denn? Meinst, welches von diesen fünf Artworks machst du denn von Sorin? <lacht> das, um, ich meine den
1: sexy Sorin, der an der Wand lehnt <lacht> Ja, der
2: ja, ist, ist, ist schon, der schon sehr, sehr juicy, der so <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, der und die Castlevania sind also die zwei richtigen Artworks übrigens. Ähm, er kriegt ein weirdes Exil von mir aus dem Grund, das hört sich jetzt blöd an, die Plus 1 ist so whatever, aber die Minus 2 ist schon wieder eine neue unique vampir token Das heißt, wenn du jetzt den Spiel möchtest, darfst du noch mal einen neuen extra Vampir-Token holen. Wenn du den wirklich möchtest. Oder du holst dir natürlich die infinity tokens mit denen du ja, das natürlich. Das Freddy, du hast doch kannst. gerade
2: gesagt, dass die Kombination von Flying und Vigilance du sehr magst. Du kannst ja jetzt nicht direkt danach das wieder kritisieren. Also du musst ja ein bisschen Hat er nicht, hat Flying
0: und Lifelink.
2: Ah, never mind. <lacht> Wir sind heute alle nicht so gut beim Lesen.
0: Nope, nope. No. Wir wissen wieder die vierte Klasse, wie man merkt. Gut, anyway,
2: Entschuldigung, um, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, wie gesagt, schon wieder ein neuer, uniker Vampir-Token. Und ich bin einfach so. Ist es mir ist es allein aus dem Rutsch schon nicht wert zu spielen, weil ich keinen Bock habe, den Token noch extra zu suchen, falls ich den bekomme? Und so viel. Upside bringt er mir auch nicht, dass ich den spielen will.
2: Also ich gebe diesem Sorin ähm, auch ein Exil tatsächlich. Ähm, ich finde die Artwork mega geil. Frankie, du hättest mich um ein Haar überzeugt, weil ich, also wie gesagt, der hängt da mit seinem Smartphone und so, ist schon sehr, sehr witzig. <lacht> ähm, ich finde ihn, glaube ich, auch solid. Ich gebe ihm ein, ein Spiel unter einer bestimmten Voraussetzung, äh, ein Exil unter einer bestimmten Voraussetzung, und zwar diese Ultimate mit den 13-Schaden. Du meintest ja gerade schon, Frankie, das haben wir schon das ein oder andere Mal gesehen. Ja. Das stimmt. Ich finde, dieser Joke wird langsam alt, Wizards, falls ihr zuhört. Ähm, das war irgendwie am Anfang sehr, sehr witzig, ganz im Original, Innistrad mit der Karte Triskaidekardophobia oder so ähnlich, diese, diese Furcht vor den 13 oder so, die es wirklich Wikipedia-Eintrag auch gibt und so weiter. Ähm, und Mittlerweile ist aber auf so vielen Karten das mit diesen 13 Damage hier, 13 dort, also dieses rote Enchantment macht auch irgendwie, wenn du 13 Permanents hast, dann musst es opfern und 7 Schaden schießen und so weiter und so weiter. Ich, ich finde, das wird ein bisschen alt. Aber hier ist, der, hier ist sozusagen mein Disclaimer. Ähm, falls, und ich habe das nicht nachgezählt, falls Wizards das Easter Egg versteckt hätte, dass es wirklich insgesamt bisher 13 Karten gibt, auf denen die Zahl 13 vorkommt, das fände ich wiederum nice, kann mal jemand nachzählen und mir Bescheid geben, ähm, dann würde ich, würd ich posthum dieses Exil von den Sorin in ein Spiel umwandeln, <lacht> aber bis das soweit ist und ich halt vermutlich, also gefühlt gibt es so viele 13 Karten, dass es mehr als 13 schon sind mittlerweile, äh, deswegen ein Exil von mir. Aber es wäre witzig, wenn es genau 13 wären.
0: Ist vielleicht mehr als 13 sogar in den Set. Ähm, aber ich meine, jetzt sind echt gerade auf ein bisschen negativen Strecke. Ja, wir sind ganz äh, schön heute. Vor allem heute, ich. Ne? Vor, vor allem <lacht> ich ähm, dabei finde ich einige der Karten super geil und eines meiner Lieblingsdesigns ist in schwarz. Und das wäre nämlich der Dreadfeast Demon. Das ist ein mhm. 7 mana sex sex demon mit Flying at the beginning of your end step. Sacrifice a non-Demon creature if you do create a top oaken that's a copy of Dreadfast Demon. Das ist jetzt erstmal nichts Fancyes. Es gibt andere Karten die aus allen Engeln machen, aus allen, äh, äh, aus allen Kreaturen Drachen machen. An sich ist das Design jetzt halt das, äh, das Interessanteste. Das, äh, das, was ich genial finde, ist dass May Mayfield bei den Dreadfist Demon, Demon. Und das hat übermittelt mir irgendwie spielerisch, den ganzen Flavor, einen Deal mit einem Dämonen einzugeben. Mhm einzugehen, weil er vermehrt sich immer mehr. Er, dein ganzes Board wird aus Dämonen. Er wird der Dreadfeast-Demon und alles nimmt sich ein. Und irgendwann bist du gezwungen, deine Utility-Kreaturen wegzusacrificen, damit alles dieser Dreadfeast-Demon wird. Alles, was nicht-dämonisch bist, du wirst gelockt. Und falls sowas kommt wie so ein Board, weil wo eine Kreatur übrig bleibt, auf einmal hast du diesen Deal eingegangen und du merkst die Konsequenzen. So, oh nein, ich kann mein Commander nicht spielen, weil sonst muss ich ihn sacrificen an diesen Dämon wieder. Super cool für Token-Strategien, wo, wo die Stärke natürlich am meisten steigt, wo ich die meisten Opfer darbringen kann, um dieses Szenario zu verhindern, wo der, wo der anfängt, mich selbst äh, ein bisschen einzuweisen. Und gleichzeitig halt trotzdem stark genug, weil ein Sex-Sex-fliegender Dämon, der, der im Endstep, wo er gespielt hat, bereits seine erste Kopie macht, die dann wieder Kopien von sich macht. Und wieder. Das ist, glaube ich, einfach ein spielerisch, geiles Ding, weil ich weil ich denke, es wird, wird nämlich zu genug Momenten kommen, wo Leute sagen werden, So die Karte hat mich, mich in die Scheiße geritten, weil das war. Es ist aber eine coole Story zu erzählen und es ist auch, es ist auch eine coole Story zu erzählen, mhm. wie du irgendwann mal mit dieser einen Karte so viele Dämonen gemacht hast, dass du ja. alle Leute zerstört mhm. hast.
2: Ich finde den auch super. Aber Frankie, wenn du zuerst machst... Ich, ich, ich schließe keine.
1: mich da, ich mache es auch kurz, ich schließe mich da genauso an. Ich finde den super interessant, auch weil May fehlt und auch weil es jetzt auch nicht so eine typische Dämonenfähigkeit ist. Also ich, ich glaube, es ist der einer der wenigen, der irgendwie Copy äh, mit dem Text hat äh, und er kopiert sich selbst. Und Junge, wenn das Ding mal ein Turncycle liegen bleibt und das stackt immer mehr, äh, also dann wird es ja völlig bonkers, ich finde ihn total witzig. Ich, ich
2: denke, dann haben wir unser erstes Triple-Spiel der heutigen Folge, weil von mir kriegt er auch ein Spiel. Ich finde den mega cool. Ähm, mechanisch nicht overpowered, aber wie gesagt sehr, sehr lustig. Und äh, ich finde ihn vor allem vom Flavor her irgendwie einfach nice. Die Artwork, wie dieser fliegende Dämon dieses kleine Munchgirl in diesen See reinwirft und aus diesem See kommen diese zwei Hände, die ja auch von dem Dämon sind, der zumindest sieht es für mich auf der Artwork so aus, noch mal größer ist. Und dazu dann noch dieser, dieser Flavortext. Am sechsten Tag der Dunkelheit war der See mehr Blut als Wasser. Das finde ich so eine Art von Spookiness, die mich sehr abholt. Und mhm. ich mir halt wirklich vorstellen kann so, okay, dieser Dämon, das ist nicht einfach nur irgend so ein casual Dude, der so ein bisschen abhängt und irgendwie eine Cola trinken will, sondern der, der läutet halt die Endzeit an. Ein. Und der kommt mhm. und dann bringt er seine Boys mit und seine Cousins und seine Demon-Crew und es werden immer mehr. Und, 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 und das kommt auch auf dieser Artwork so raus. Dieser eine Typ ist wahrscheinlich so der letzte heldenhafte Champion des Lichts, ja, der irgendwie ausgehalten hat und der wird jetzt einfach in diesen gigantischen See geworfen und ist weg und es, es ist kommt neue mhm.
0: raus. Ja. Richtig. So eine schöne Karte. Das war auch, ähm, ich glaube, Gott, wer hat das nochmal gesagt? Age äh, Bomber Guy, eine der klügsten Entscheidungen in Bloodborne, die getroffen wurden, war, ist, dass er das Schild entfernen, <lacht> weil, dann muss da weil dann muss jeder Spieler aggressiv spielen. Ich liebe es, dass hier einfach das May fehlt. Das ist ein Feature, kein Fehler. Frankie. Großartig.
1: Ich bin gespannt. Ähm, ich habe noch, äh, hab noch einen äh, zweiten möglichen Commander für, für, mein, für meine lange Latte an möglichen Commander-Decks äh, mitgebracht, und zwar Ruthstein der Alte, Old Ruthstein auf Englisch, ähm, der kostet drei Mana, ein farbloses, ein Golgari, ist eine 1 4 er legendäre Kreatur, äh, Mensch, Gesinde, es fehlt ja ein L, Gesinde? Gesinde? Keine Ahnung. Ja, Gesinde
2: ist so ein altes Wort für, 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 für einfaches Volk, glaube
1: ah, ich. Okay, gut. Passant. Ähm, und boah, der hat, viel, der hat viel Text auf jeden Fall. Äh, wenn ihr ins Spiel kommt oder zu Beginn deines Versorgungssegments äh, mildst du eine Karte. Wenn auf diese Weise eine Länderkarte gemildet wird, kriegt man einen Schatz. Wenn eine Kreatur gemillt wird, kriegt man einen 1-1er-grünen Insekt-Token. Äh, wenn ein Non-Land-Token, äh, weder also weder Kreatur noch Land gemillt wird, kriegt man einen Blut-Token. Diese neuen Token, die es seit Crimson Wow gibt. Ähm, und den finde ich jetzt mal also per se als Commander an sich schon mal ganz spannend, weil er macht relativ viel und du hast ähm, ganz witzig, einzigartiges Design, was jetzt vom Power-Level her finde ich eigentlich richtig gut gemacht ist. Und das, das schließt auch so ein bisschen diesen ganzen Cycle an ähm, zweifarbigen äh, Legendary Creatures in, in äh, mit, ähm, Crimson Vow ein. Da gibt es nämlich noch ein paar, die, finde ich, einfach ein gutes Power-Level haben, um sich einfach auch mal ein Budget-Deck drum zu bauen. Und der limitiert dich auch nicht jetzt wirklich in eine spezielle Richtung, der drückt dich jetzt nicht in Richtung hier Spirits oder hier Zombies, sondern mit dem kannst du theoretisch alles Mögliche bauen. Also du kannst dir irgendwie Delve Deck draus bauen, du kannst ein Reanimator-Deck bauen, du kannst irgendwie, keine Ahnung, Golgari-Vampir-Deck bauen mit Blood-Tokens, ja. however. Den finde ich, find ich cool.
2: Ja, hey, dann sind wir hier Spiel, Spiel City gerade, weil ich gebe dem auch ein Spiel, ich finde den mega witzig. Ähm, der ist auf irgendwelchen alten Flavor-Texten auch, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Das hatte ich noch so auf meiner To-Do-Liste, der ist irgendwie den kennt man von Flavortexten. Ähm, ich finde den super cool und ich mag ja wirklich sehr gerne Commander, die dich nicht sofort am Tisch zum Public Enemy Number One machen. Und das ist der auf jeden Fall. Der ist schön, der ist klein, der ist harmlos. Er sieht so aus. Die Leute unterschätzen ihn vielleicht auch erstmal, weil es nur so ein alter Knacker ist. Also der sieht jetzt auch nicht besonders gefährlich erstmal aus, überhaupt von seinem ganzen Flavor her. Aber er gibt dir halt consistently Value. Und das Schöne an diesem Design, finde ich auch, ergibt dir immer ein bisschen unterschiedliches Value. Also ich mag so diese Effekte, die immer so eine leichte Varianz haben. Also je nachdem, was halt deine top karte die du milst ist, kriegst du ein bisschen was anderes. Aber sie whiffen halt nicht. Und mhm. da, da, also das finde ich so eine schöne neue Design-Innovation im Design der Magic äh, der letzten Jahre. Dass Früher hatte Wizards viel mehr noch so Effekte, wo sie versucht haben, Varianz reinzubringen. Und das konnte dir halt passieren, dass du gar nichts bekommen hast. Und das war immer so ein bisschen viel Und bei dem ist halt so, du kriegst auf jeden Fall irgendwas ähm, und du weißt aber trotzdem, es ist trotzdem abwechslungsreich. Und das finde ich ein schönes, elegantes, cooles, kleines Design. Und ich glaube, dass das auch ein Commander ist, mit dem man ähm, in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen Decks
0: bauen kann, was ich auch immer super toll finde. Also auch ein Spiel von mir. Ich bin Thorn. Ich bin Thorn bei denen, weil was ich Weil ich sehe ihn und mein Kopf schreit die ganze Zeit CDC. Und dann sage ich mhm. mir nein, du Golgari ist was anderes als CDC. Und dann schaue ich nach, was mache ich mit denen. Und dann schreibt mein Kopf schon wieder, CDC. Und ähm, dann versuche ich, hey, was, was ist denn so die Best-Case-Szenario? Ja, dass ich anfange, die Treasure zu printen. Und dann so, ist es nicht einfach bloß ein Dork? <lacht> Den habe ich ein bisschen mild. Und ich finde einfach kein Deck für ihn und ähm, ja so cool ich ihn finde und auch wie jemand heraus, äh, herausgestellt hat in unserem Discord in den letzten Jahren sind sechs Karten mit dem Namen Old geprintet und es wäre dann ein Commander für dein Old Deck <lacht> äh, so viele Old Karten Old -Hand. <lacht> genau ähm, er kriegt ein Spiel er kriegt ein Spiel oh. wegen Artwork, er kriegt ihn wegen Flavor er kriegt ihn aber definitiv nicht wegen
2: Mechaniken so viel Positivity gerade. Dann muss ich jetzt mal gucken, ob ich eine Karte auspacke, die man so ein bisschen haten kann. Ähm, und ich habe auch eine dabei. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Und zwar ist es die zweite Planeswalkerin der heutigen Folge. Es ist die neue Chandra. Chandra, ähm, und äh, das zeigt so ein bisschen den Punkt, den ich machen will. Ich habe bereits ihren Namen vergessen. Chandra Dressed to Kill. Und man kann sie so zusammenfassen. Es ist eine rote Planeswalkerin, Chandra, und sie hat drei Fähigkeiten, die macht, was halt Chandra Planeswalker so machen. Ja, also sie kommt mit drei Loyalty ins Spiel, kostet einen Mana, zwei rote, plus eins, du machst ein rotes Mana und sie macht einen Damage auf irgendwie eine, einen Player oder einen Planeswalker. Nochmal plus eins, irgendwie exile the top card of your library. Wenn sie rot ist, dann kannst du sie diesen Zug casten, also eine Art limitierter Impulse-Draw und minus 7, exiliere die obersten fünf Karten deiner Bibliothek und rotes Bells, davon kannst du diesen Zug casten. Und du kriegst noch irgendein Emblem, das sagt immer, wenn du einen roten Zauberspruch spielst, macht das Emblem so viel Schaden, wie viel du bereits, ähm, wie viel du Mana ausgegeben hast für diesen Zauberspruch. Und sie kriegt ein Exil von mir, weil ich in letzter Zeit immer mehr merke, wie ich bestimmte Planeswalker gar nicht mehr wirklich durchlese, weil ich das Gefühl habe, alle, also die wollen irgendwie in jeder Standardrotation einfach eine Chandra drin haben, die Chandra-Sachen macht. Also klar, so, okay, sie ist ein bisschen anders als irgendwie eine andere Chandra, aber so dieses Machen Mana, Schieß Schaden hatten wir schon ganz oft, auch immer auf einer Chandra. Die Ultimate mit Exilier irgendwie obere Karten von der Bibliothek und du kannst sie casten, hatten wir auch schon ein paar Mal auf einer Chandra. Und also das ist alles, und diesen Impulse-Draw hatten wir auch schon auf drei verschiedenen Chandra's. Das, das, ich, ich, mir fehlt so ein bisschen die Motivation, mich mit, diesen, mit dieser 37. Iteration derselben Chandra-Walkerin noch genauer zu beschäftigen. Klar, wenn man sie zieht, ist sie vielleicht witzig, sie ist auch bestimmt solid im entsprechenden Deck und so, aber äh, dieser Novelty-Faktor, den am Anfang, so jeder Planeswalker war immer mega, mega aufregend und immer noch viele Planeswalker bis heute machen so ein bisschen was Unikes und irgendwie was Spannendes. Aber so langsam ist es halt auch ein Card type wie jeder andere Card type auch und ich finde, das sieht man an dieser neuen Chandra irgendwie sehr gut oder zumindest geht mir das so.
1: Geht mir, geht mir genauso. Also Chandra ist für mich eh irgendwie so in den letzten Jahren so ein bisschen der blasseste Planeswalker überhaupt geworden. Ich, ich lese mir ehrlich gesagt auch kaum noch durch und ähm, es, es fühlt sich so reingepresst nach Innistrad an, also ich weiß, dass sie sie drin haben müssen, weil sie halt irgendwie die, die von der Story her wieder die Good Guys brauchen, die am Ende irgendwie äh, das, die, die, die Wed Wedding Crasher dann spielt auf der Hochzeit <lacht> und, und Olivia den Arsch versohlt, aber ach, ich, ich finde es langweilig, ich hätte mir lieber irgendeinen coolen, frischen, neuen Planeswalker gewünscht den es noch nicht gab, mit einer witzigen Mechanik als irgendwie die 25. Chandra. So.
0: Ich wollte jetzt sagen, die letzte Chandra hat ja eigentlich was Cooles gehabt und dann vergesse ich, das ist das ist drei Chandras ago. Die andere drei Mann hat Chandra, die Dinge aus dem Friedhof Flashbacken kann. <lacht> ja,
2: also es ist halt wirklich so, also so, das ist eine Zeiteinheit im, mittlerweile, so also die kleinste observable unit of time im <lacht> Magic Multiversum ist eine Chandra, das ist, wissen viele nicht, aber es ist so, also das ist also, so, wenn du sagst so, hey, also die Leute auf Innistrad zum Beispiel, die sagen auch, ähm, wenn sie irgendwie sich beeilen müssen, so hey, pass auf, ja, wir treffen uns heute Nachmittag, okay, cool, in drei Chandras bin ich da, das heißt so, sie sind also wirklich um die Ecke so. Also, um, wann,
1: wann, wann hast du Magic angefangen? du oh, so ungefähr vor 20 Chandra's. <lacht> <lacht> ja, ähm Chandra kriegt 10 Chandra's sind
0: ein Karn. Chandra bekommt aber von mir trotzdem aus einem kleinen, runden Spiel. Und das kann sich sehr schnell ändern und kann sehr schnell in ein Ich-tritt-euch-in-die-Nüsse-Exil werden. Und zwar ist Chandra ja da aus quasi Liebe zu Adelin. Adelin Super, äh, commander Macht, lasst sie bisexuell. Lasst, lasst sie jetzt einfach mal von der Geschichte. Es ist einer der schlimmsten Sätze, die geschrieben wurden, dieses, äh, Decidedly Male Characters, damals in Warp-Spark. <lacht> ähm, lasst es jetzt einmal, es muss jetzt halt nichts damit passieren, aber dafür, für die Story-Progression gibt es ein kleines Spiel, aber... Seid gewarnt, Sonst wird es zu Maxim. <lacht> so, gehen wir weiter. Aber wenn wir schon mal bei einer roten Karte sind, Jochen fehlt ja heute. Und es gibt eine Karte, die müssen wir einfach aus Jochen-Gründen erwähnen. Ich glaube, viele Leute wissen auch schon, was jetzt kommt. <lacht> es ist Odrik, der Bloodcursed. Eins, drei, drei, äh, eins und ein Rot und ein Weiß. Äh, eins für und ein Soldaten. 3-3, wenn Odrik das Spielfeld betritt, mach X Blue token wobei X ähm, Wortsalat an <lacht> Flying First Strike, Double Strike, Death Touch, Haste, Hexproof, Indestructible, Lifelink, Menace, Reach, Trample und Vigilance ist von Kreaturen, die du kontrollierst. Ja, das erste Mal in den Raum. So, ähm, ja,
2: gibst du im gleichen Spiel oder Exil oder, oder wollen wir das gemeinsam kollektiv machen? <lacht>
0: Ich glaube, wir können kollektiv sagen, egal, macht so wenig. <lacht> das ja. ist 10.000 Conditions für Bluttoken. Es gibt so viele coole Dinge, die man mit vielen Artefakten machen kann. Siehe mein Togo-Deck. Und äh, mit dieser Masse an, an, an Artefakten. Und man kann sie sacrificen und coole Dinge damit spielen. Aber diese Bluttoken, die sind 1. Äh, Sacrifice 1. Wirf eine Handkarte ab, zieh eine Karte nach. Ähm, erstens, Anje ist einfach, wenn man um Blut-Token geht, dann Anje. Dann gibt es noch keinen Madu-Commander in diesem ganzen Set, was, mich, was ich weird finde, der, der diese Blut-Tokens unterstützt. Und, aber die Mechanik ist in Madu, aber es gibt keinen Commander <lacht> dafür. Und Vampir-Commander, äh, originaler Edgar Markov, lasse ich auch nicht mehr zählen, weil es ist vor fünf Jahren gewesen. Und ähm,
2: Okay, okay, <lacht> gut, gut, gut. Okay, Moment, Frankie, sag du also kurz, ich, was äh, du zu der Sa Karte zu sagen hast. Bluttokens sind für mich
1: eh grundsätzlich irgendwie all over the place und ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich dachte, also, was passiert da? Odrik kommt da rein, metzelt alle ab und du kriegst dann unendlich Bluttokens für Also, ich, ich verstehe es flavormäßig einfach nicht, warum, äh, warum der jetzt plötzlich Bluttokens erstellen muss. Gut, er ist jetzt plötzlich ein Vampir. Äh, nee.
2: Also, ich möchte dieser Karte ein Exil geben, aus dem einfachen Grund, es ist Odrig und ich verstehe den Hype rund um Odrig nicht. Der scheint beliebt zu sein, ich weiß nicht warum. Ich finde den irgendwie, das ist halt ein Dude. Ich habe nie verstanden, warum Leute den cool finden. Ich fand noch keinen der bisherigen Odrics wirklich, wirklich cool. Und möchte auch nochmal an dieser Stelle betonen, dass dieser Boardwipe im letzten Set... Dieser weiße 8 mana boardwipe der billiger wird und dann am Ende immer ein 2 mana boardwipe ist, wo ja auch Odrik drauf ist. Ich fand den auch lame, also ich bin überhaupt kein Odrik-Fan, aber in Andenken an Jochen muss ich ihm heute ein Jochen-Redinger-Gedenkspiel <lacht> geben, weil Jochen hat sich unglaublich gefreut. Er kann leider heute bei der Aufnahme nicht dabei sein, aber wir haben kurz, also wir schreiben ja immer miteinander und er hat sich total gefreut dass sein Lieblingscharakter Audric, aus irgendeinem Grund mag er den, jetzt zwar zum Vampir geworden ist, aber immerhin kein Schwarz beinhaltet. Und immerhin <lacht> quasi also nicht ein, ein Mardu-farbener Vampir und total korrumpiert, sondern er ist jetzt irgendwie Boros und das findet Jochen ja gut. Der hat darüber sogar getweetet auf unserem Account und so. Und weil das den Jochen so gefreut hat, repräsente ich jetzt kurz Jochen hier in dieser Runde und gebe ihm ein Spiel.
0: Ich finde es aber, mit diesen Mado Commander, bloß mal kurz drauf zu gehen. Ähm, das Set an manchen Ech äh, Ecken fühlt sich für mich unvollständig an. Weil über wie viele Vampire haben wir jetzt im Vampir-Set geredet? Ja, ich weiß noch nicht so viele, ne? Also Sorin? Nee,
2: weil der der, der so Sorin mit dem Smartphone. Der, ja. Mal, mal drei.
0: <lacht> und, und Odrik, weil es jemand anders möchte und nicht auf unseren persönlichen Listen gelandet ist. Aber Fritz, du wolltest dir gerade
2: ich, noch was sagen. Ich überlege gerade, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber ich mache einfach mal, ich hau einfach mal eine Karte raus. Oh, nee, ich hatte gerade schon meine Chandra, ne? F Frankie, mach doch ich hau, mal. Du ich haue bestimmt auch gerne noch eine einen Karte raus.
1: Ähm, ja, also ich habe ich hab was dabei, den ich aber eher langweilig finde, muss ich ehrlich sagen. Obwohl Hardware wieder, oh, der kitzelt es mich schon. Es ist der kopflose Reiter. <lacht> äh, kostet drei Mana, zwei farblose, ein schwarzes. ist eine 3-1er-Zombie-Kreatur. Wenn der oder ein anderer Zombie, ähm, Non-Token-Zombie, ähm, stirbt, kriegst du einen 2-2er-Zombie-Token. Schnarch. Also ist irgendwie, finde ich, echt langweilig einfach. Gibt es den, gibt's den Effekt nicht in der Art und Weise irgendwie schon zigmal, und gibt's nicht schon zig Millionen Möglichkeiten, irgendwie einen Gravecrawler irgendwie zu abusen. Oh, du musstest Thomas da noch ein. Ich find's so, ich finde es echt langweilig. Ich mag das Artwork und ich mag diesen Sleepy Hollow Wipe, den sie da erzeugen wollten mit dem kopflosen Reiter. Ich finde das echt cool, aber ich mag den den Effekt, finde ich so boring. Da hätten wir was cooleres draus machen können.
2: Ich gebe dir da tatsächlich ein bisschen Recht, ähm, weil, also ich habe, wir haben eine andere Karte, ich weiß nicht, dieses, du hast sie in deiner Liste drin, aber ähm, das blaue Enchantment, das die Zombies verdoppelt, vielleicht mhm. sagst du es nachher eh nochmal, aber ich, ich packe es jetzt einfach schon mal hier kurz mit rein in diese Diskussion, weil ja. beide haben eine Ähnlichkeit. Ich habe so ein bisschen, was mich immer so ein bisschen nervt, ist, ich mag Zombies an sich in Magic, ich finde das cool und ich habe mit Plagen damals angefangen, damals waren Zombies so der dominante schwarze Tribe in dem Set. Und die wurden so ein bisschen durch Vampire ersetzt, so ungefähr um den Dreh rum als die Twilight-Franchise super erfolgreich war. Und das habe ich den Vampiren nie ganz verziehen, weil ich <lacht> finde, so Zombies sind so, die waren halt zuerst da. Aber was ich an Zombies nicht mag, ist, dass Wizards regelmäßig so Kartendruck, die irgendwie ultra-overpowered wären, aber dann nur für Zombies funktionieren. Mhm. Und das macht die Karten weder, also der Rooftop Storm ist so eine andere Karte aus dem Original Innistrad, wo du alle deine Zombies einfach für null Mana casten kannst. Und dieses neue Enchantment, immer wenn du einen Zombie castest, kommen halt zwei Zombies stattdessen. Ähm, alles das ist so, so, es ist ein super krasser Effekt, wie jetzt auch dieser Headless Rider. Aber dadurch, dass er nur für Zombies funktioniert, ähm, ähm muss ich halt ein Zombie-Deck haben, um den nutzen zu können. Und dann ist es wieder ein Zombie-Deck, das so wie jedes andere Zombie-Deck ist. Also quasi das, da fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, das anzuschließen an unterschiedliche Strategien, die nicht einfach nur so Zombie- Stuff sind. So, deswegen auch ein Exil von mir. Wenn auch ich sagen muss, auch ich mag die Artwork und ich finde es sehr, sehr witzig, dass der Typ zwar Kopfloser Reiter heißt, aber er hat fünf Köpfe, <lacht> die ja sozusagen um, um seinen fehlenden Kopf herumkreisen, wie so, ein, wie so ein Blaulicht oder wie so ein Heiligenschein, was ich irgendwie ziemlich hilarious finde, weil eigentlich müsste es ja der fünfköpfige Reiter sein, wenn man es jetzt ganz genau nehmen möchte.
0: Ja, es ist halt der ist einfach so unglaublich unglaublich underwhelming, das ist einfach dass auch noch eine 3-1 ist. So, möchte ich den überhaupt spielen, wenn ich was damit mache oder wenn ich Reicht Tormod nicht, wenn ich mhm. den als commander eh schon habe? Äh, ich sehe mich da halt einfach nicht, mit diesem Headless Rider mich zu identifizieren. Aber eine Karte, mit der ich dachte, ich identifiziere mich und dann jetzt trotzdem die Kehrtwende gemacht habe, ist äh, der Curse of Hospitality. Und viele Leute fanden den cool, weil artwork technisch. Mh, Schön. Zwei und ein Rot. Aura Curse. Enchant Player. Kreaturen, die den Enchanteten Player angreifen haben. Trample. Und immer wenn eine Kreatur den Enchanteten Spieler Schaden äh, macht, Impuls man quasi vom Deck des Gegners, auf dem er das gemacht hat. Ist viel Text. Das ist, was es macht. Also man exiliert die obersten Karte von den, äh, Karten von den Spielern in ja, genau. Und die darf man halt bis zum Ende der Runde spielen. Und man darf halt Mana zahlen, als wäre das irgendwann Mana. Ähm, das ist eine Karte, die ich glaube, wird falsch verwendet. <lacht> Weil man möchte ja den Value draus bekommen. Und was man sich als erstes denkt, ist, hey, ich enchante das auf die gefährlichste Person, dass jeder den angreift. Oder jeder, die angreift. Ich glaube aber, weil die Leute die Value wollen, entscharten sie die Person, die offen ist und eh schon hinten ist. Und dann schlägt das jeder halt auf das die Problem Person mit diesen ein. Curses, ja. Genau. Und dann schlagen die ganzen Leute auf, äh, auf die Person ein. Und und man, an sich ist, ist das ja
2: was, was guten Entertainment-Salz-Value gibt für den nächsten Mittwoch-Stream bei Herumkommandiert. Oh Dann das kann man den schön auf Benze legen und einfach <lacht> zugucken und sich freuen, was passiert.
1: Also, wir hatten ein Gameplay, wo er auch ein paar Curses gespielt hat, auf Chino hauptsächlich, der war so richtig der, der Sündenbock. Das, ist, das war das saltieste Game, das wir je hatten. Also das ist Flüche darfst du bei uns echt nicht mitbringen. Das funktioniert nicht. Ich gebe dem auch direkt ein Exil. Ich bin eh kein Fan von Curses von dem, ach, nee, auch nicht. Also, ich finde es schwierig. Ich, wie du sagst, es ist so immer, es nimmt einen immer extrem raus und ich bin so ein gutherziger Mensch, ich könnte sowas auch nicht machen. Also ich, da, nee. ja, das Sehen das alle
2: bei euch so, dass du gutherzig bist? Oder ja, nicht, ist das
0: <lacht> Ähnlich wie die Karte, gebe ich diese Aussage ein Exil. <lacht> Also du gibst auch den, dem Curse nicht. auch ein Exil, Freddy? Ja. ja.
2: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich, ich fürchte, dass bei mir auch ein Exil dabei rauskommt. Ähm, die Karte hat einen Aspekt, den ich super cool finde und originell finde. Ich mag es, dass er sowohl einen passiven Effekt auf die angreifenden Kreaturen gibt, nämlich Trampeln, als auch einen Payoff, wenn sie connecten. Das finde ich irgendwie nice, das gefällt mir. Ich glaube, das war auch der Grund, warum am Anfang viele Leute dachten, dass das ein sehr, sehr guter Curse mhm. ist oder den sehr, sehr gut, sehr positiv eingeschätzt haben. Ähm, dann hat aber unser lieber Resladero, ähm, Twitter-Mod, äh, Discord-Mod-Shoutout an dieser Stelle, nachdem ich auf Twitter zu dieser Karte getweetet hatte, hat er was Wichtiges gesagt, was mir im ersten Moment nicht aufgefallen war, nämlich der Gold-Curse zum Beispiel, der rote, der ja einer der allerbesten ist, der gibt immer dem angreifenden Spieler oder Spielerin und dir den Bonus. Also du kriegst quasi passiven Value, wenn Leute sich gegenseitig hauen und das gilt für diesen gesamten Cycle. Ähm, außer halt, gut, der weiße Curse davon ist, macht das auch, aber der ist irgendwie super krasser Crap, der gibt, glaube ich, nur zwei Leben oder so. Aber du kriegst den Value eben auch selber mhm. und das ist bei diesem neuen Curse nicht der Fall. Und das ist dann wiederum was, wo ich mir denke, so, okay, geht mit dem Design vielleicht auch nicht ganz so gut. Man müsste das vielleicht seltsam würden, until the end of irgendwie deinen nächsten Upkeep oder sowas in der Art. Ähm, aber dadurch, dass das fehlt, ist er wahrscheinlich ein bisschen mehr balanced und so. Aber, aber dann habe ich gleich weniger Lust, den zu spielen. Ich glaube, dass wir so ein bisschen, ich, ich bin gerade gar nicht sicher, ob wir aktuell mehr Triple X 2 und Schon wieder Triple X Wir sind so ein bisschen, bisschen ja, jumpy drei, Spie
0: drei Spiele und drei und vier, glaube ich, bringe Exile. Ich,
2: ich bring mal was ein, ähm, wo vielleicht so ein bisschen nochmal auf eine positivere Note, jetzt nicht unfassbar originell, aber um was nachzuholen aus unserem letzten Review, Set Review für Midnight Hunt, da haben wir die nämlich gar nicht erwähnt, dieser neue Land Cycle. Ähm, also, ich habe jetzt die Namen nicht alle äh, auswendig da, ähm, aber also im Prinzip äh, Hallowed Haunting ist zum Beispiel das Schwarz-Weiße, äh, diese Länder kommen, sie machen einfach zwei Farben, ne? also einfach immer die, die, die entsprechenden Color Pairs, also gibt es mittlerweile zehn für alle zweifarbigen Farbkombinationen und sie kommen getappt ins Spiel, es sei denn, du, du kontrollierst zwei oder mehr andere Länder, das heißt im Early Game kommen sie dir vielleicht getappt rein, was im EDH finde ich persönlich nicht so schlimm ist und später sind sie dann einfach ein super gutes Duel. Sie haben natürlich keine Land, Basic-Land-Types. Das ist halt immer ein Nachteil für, für, für Lander-Cycle, die jetzt nicht die Shocklands sind und die, die du dir deswegen weniger gut fetchen kannst mit ein paar anderen Karten. Aber ich kann mir vorstellen, dass die jetzt nicht 10.000 Euro pro Karte kosten werden. Und für das sind sie ein super, finde ich, super solider Land-Cycle. Ähm, gerade für Casual-SpielerInnen finde ich es immer super, wenn Wizards ab und an mal neue Land-Cycle druckt, die vielleicht auch ein bisschen Leichter verfügbar sind und trotzdem nicht schlecht sind, trotzdem nicht getappt ins Spiel kommen mit einem relativ kleinen Drawback. Das macht den Einstieg in das Format auch einfach angenehmer für Leute, die jetzt noch nicht die krasseste Landbase haben. Deswegen spiel von mir für diesen ganzen Cycle.
0: Naja, ähm, gibt, ne, gibt darüber für mich nicht so viel zu sagen. Ich habe es mir jetzt angeschaut und es ist halt das Gegenteil von den Fastlands, die ja ungetappt kommen, wenn du zwei oder weniger hast ähm, um, sind einfach zwei andere Use Cases. Die Fastlands sind halt wirklich dafür da, wenn du Turn 1 rampen musst, mögliche Alternativen in CEDH-Decks uh, versus das ist halt in den normalen Decks und das ist uh, Brot und Butter ganz, äh, ganz gut. Ich bin aber gar... Aber ich bin sehr unentschlossen ich schon heute, so ich Nein, Ich bin saturated. Ich bin einfach saturated an Ländern. Also, ich glaube, es gibt mittlerweile einfach so viele Land-Cycles, dass das für mich nicht raussticht oder dass ich da das super mm, darauf yeah. achten werde. Und deswegen gebe ich es einfach. Ich gebe es ein Spiel, weil es ist halt einfach ein weiteres Tool. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist, ist halt wie halt Linsensuppe. Es ist solid. Anstieg. Es ist
2: nichts Außergewöhnliches. Es beeindruckt niemanden, aber es ist nicht schlecht. Es, es macht ist besser
1: gesagt. als Linsensuppe, ehrlich gesagt. Es ist eine. Es ist eine ich habe mir die paar Mal äh, geholt, also die aus, aus Midnight Hand. Ähm, äh, habe sie jetzt schon ein paar Mal gezockt, auch damit. Die kamen bei mir immer ungetappt rein. Also ähm, funktionieren wunderbar und für, keine Ahnung, 3 Euro oder 2,50 das Stück. Ja. Super Deal. Also, das, das ist so eine gute Alternative, um, um, seine, um seine Decks ein bisschen zu pimpen, wenn es ein bisschen an der Mana-Base krankt. Also, ich mag die ganz arg und ich hoffe nicht, dass die äh, so enden wie die Fastlands, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro das Stück irgendwann für äh, verlangt wird. Ähm, bitte bleibt so günstig, Slowlands. Kannst du gleich doch noch deine letzte Karte nennen? Yes. Äh, es ist gar nicht mehr so eine Überraschung. Ich meine, Fritz, du hast schon vorweggenommen, äh, wir alle lieben Zombies. <lacht> und, wir, und wir alle lieben unsere Zombie-Decks und dafür ist ja diese Karte absolut prädestiniert. Die äh, Necro Dual T ist eine blaue Verzauberung für vier Mana, drei farblose, ein blaues. Ähm, immer wenn ein nicht-Spielstein-Zombie unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, zeuge einen Spielstein, der eine Kopie jener Kreatur ist. Also spielst ein Zombie kriegst du denselben Zombie noch Kaufen sie einen, kriegen hey, sie ich, noch einen. Ich will auch sowas für meine Tribal Decks, aber ich will es nicht für Zombies. <lacht> <lacht> oh, Mann. <lacht> so, oh. Ich meine,
2: es gibt ja was ganz Ähnliches mit diesem äh, von ähm, Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, welches war das, Ikoria, das Fünf-Mana, ähm, wo das in der Artwork aussieht wie Kartoffeln, wo du einen Creature-Type <lacht> nennst am Anfang. Ja. Und immer, wenn du dann ein Spell davon castest, dann kriegst du ähm, eine Copy von dem Spell. Hey.
1: Ja, ich, ich erinnere mich. weiß gerade nicht mehr
2: auswendig, wie das Ding heißt, aber ich habe es in meinem Bestiendeck und es geht ultra ab. Ja,
1: ähm,
2: ja, aber das ist. Aber Zombiespieler werden
1: immer so verwöhnt. Das ist so wie das Rooftop Storm Ding ja. irgendwie. Also, ja. ich habe also hab mal auch ein Changeling Deck gehabt. Da ist es natürlich lustig dann irgendwie, wenn da halt all deine Zombies. Hö, hö, hö. Ich habe halt nur Changelinge. funktioniert auch alles. Das ist dann cool. Aber ansonsten, ich finde es ich find's schade. macht's doch nicht so restriktiv, Wizards. Lass dich irgendwie hm. was einfallen keine Ahnung, macht irgendwie drei verschiedene Tribes packt da drauf, da wäre doch keiner böse.
2: Ja. da gibt Ich meine, zum Beispiel dieser, dieser eine Vampir, der Dimir-Vampir, der hat ja, glaube ich, der nennt, glaube ich, neben Kraken noch irgendwelche anderen Sachen. Ich finde das immer süß, wenn, hm. wenn mehrere Tribes in einem Text irgendwie erwähnt werden. Also ich bin da so ein ja. bisschen bei dir. Ähm, mein Cousin hat tatsächlich ein ganz cooles Deck, das ist so ein Varina Omni-Tribal-Deck, da hat er lauter Karten drin, die Kreaturentypen verändern und dann irgendwie krasse Payoffs nutzen von den ganzen Busted-Nischen-Tribal-Karten, die irgendwie irgendeinem Tribe, den niemand spielt, versuchen, Weibel mhm. zu machen und ihnen dann einen krassen Payoff geben. Da finde ich dann sowas witzig, aber insgesamt, ich habe ja vorhin schon auch meine Meinung gesagt, ich bin da voll bei dir es ist halt irgendwie, also ich habe das ja vorher schon ausgewählt, auch ein Exil von mir für, für die Karte. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du ja auch ein Exil geben würdest.
1: Yes.
0: Hey, wer hat zwei Finger und hast designs die einen Dinge einfach doppelt machen lassen für das, was sie machen? Hey, wer hat Designs, zwei die zweimal das gleiche machen, einfach wenn sie das gleiche machen und verdoppeln, aber diesmal mit Totenkopie? Hey, wer hast da? Ah, ich kann dieses Design nicht mehr abhaben. Dieses Ganze, oh, 2X verdoppelt es. Ist ja auch auf der Kaya, wobei bei der Kaya passt es noch irgendwie, weil es ja alle Tokens sind und es ist so ein one turn anointed procession Wenn es sowas sein muss, lasst es nicht statisch sein, lasst es One-Time-Effekte machen. Das ist viel schöner bei ihr gelöst als in wer? Hast zwei...
2: Okay, okay, okay. Also, auch im Exil, oder? Verstehe ich dich richtig?
0: Absolut Spiel. Wir sind Natürlich uns erstaunlich einig
2: heute, meine lieben Leute. Ich glaube, das liegt daran, dass alle unsere Namen mit denselben Buchstaben anfangen. Deswegen ja. geben wir erstaunlich viele Trippelspiels und triple Exils ich heute. Das. Ich habe aber noch eine letzte Karte dabei, die ich jetzt noch kurz einwerfen würde, bevor wir zum Ende kommen. Die, ähm vielleicht uns noch mal etwas entzweien könnte, oder wo wir kontroverser diskutieren vielleicht. Ähm, es ist der Hullbreaker Horror. Das ist ein, äh, ein blauer Mythic, ist der Mythic? Nee, er ist nur Rare. Ein Krakenhorror für fünf Farblose und zwei blaue Mana. Hat 7 acht und hat 10.000 Fähigkeiten. Er hat Flash. Er kann nicht gecountert werden. Und er hat die Fähigkeit, dass immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, irgendeinen Zauberspruch, darfst du dir aussuchen, ob du einen Spell, den du nicht kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurückbringst oder ob du eine nicht landbleibende Karte auf die Hand ihrer Besitzerin zurückbringst. So, die eine oder andere Person könnte sich noch an den Tidesbout Tyrant erinnern und weiß, dass das eine super starke Top-End-Karte ist in Control-Decks und in Spellslinger-Decks und so weiter, und der macht das nur auf Permanence, allerdings auch Länder. Aber er kostet einmal mehr. Und dieser Hullbreaker-Horror ist auf jeden Fall mega stark. Er hat auch noch Flash, also er kann noch einen Angreifer wegfrühstücken, wenn er reinkommt und so weiter. Aber ich, ich, ich kann ihn nicht ganz mögen. Also ich, ähm, es, es, er hat wieder dieses... Problem, was mich so ein bisschen nervt generell, dass er dir immer was gibt, wenn du einfach nur deine Zaubersprüche spielst. Ich finde es eigentlich cool. Ich spiele diese Karten auch selber sehr, sehr gerne. Aber das ist ein bisschen das, was ich vorhin auch zu diesem Drachen gemeint habe. Ähm, es ist jetzt nichts, was, was irgendwie so sehr herausfordernd ist, an dich als Spieler das irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Sondern der kommt halt und der gibt dir unendlich viel Value. Und das Zweite ist halt im entsprechenden Deck, ich glaube, wir wissen alle, dass man den halt in einem Deck spielt, das halt super viele Instants und Sorceries spielt, super viel Instants spielt allgemein. Und dann kann er halt ganz schnell softlocken, wenn du halt alle Spells den Gegnern problemlos auf die Hand zurückbringen kann, äh, kannst und sie countern kannst damit. Ähm, und deswegen, ich glaube, es ist eine sehr, sehr starke Karte. weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich gebe ihm, geb ihm tatsächlich ein Exil. Um, aber ich würde mich freuen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr den cool findet, gebt ihm gerne ein Spiel oder wenn ihr ihn, aus einer anderen Grund so, wir müssen doch ein bisschen kontrovers werden am <lacht> Ende,
0: ja, ja, das wird auch kontrovers, weil du hättest es gar nicht sagen müssen, weil jetzt hast du es nämlich unterbunden, weil ich gebe dir nämlich ein Spiel. Um, oh, oh, ohne, dass es jetzt dann ist, dass es gestaged gibt. <lacht> <wird>. Danke, Fritz. <lacht> <lacht> Was die Leute nicht wissen, das gesamte,
2: die, die, die gesamten Commander-Kompass-Folgen sind komplett gescriptet. Also, Frankie und wir hier sind seit drei Tagen am Auswendiglernen die haben der so, Folge. So das ein ist alles haben schon die mir geschickt
1: abgetippt. hier. Unver <lacht> ihr es <glaubt's> nicht.
0: <lacht> <lacht> um, nee, er bekommt ein Spiel. Und das ist ein bisschen ein weirder Grund, weil erstens, es gibt euch nicht die Erlaubnis, die Karte zu spielen, weil ihr spielt auch keinen Tidespout Tyrant. Und einer der starken Dinge in Tidespout Tyrant ist eben der Landlock. Die Karte in gewisser Weise ist, äh, macht das, was Tidespout Tyrant machen sollte, aber in noch vieler. Das wurde dann gepowercreeped. Der Grund, wieso ich ein Spiel gebe, ist ähm, rein aus CEDH-technischen Gründen. Tassigur kann in Neo formen, als ist früher 6-maler äh, Commander in die 7 rein und so kann man da mit seinen Locks aufbauen. Und es gibt den Decken neun äh, Angle of Attack und in CEDH und High-Power-Dinge hat er viele coole Dinge, mit denen er da anstellen kann, mit denen er rumbrühen kann als Deck-Archetyp. Spielt den einfach nicht in mit Ihr spielt jetzt schon kein Teil 2. Und Tyron, hört auch auf, äh, den hier werdet ihr auch nicht spielen, weil ihr gelinde gesagt, äh, sehr schnell mit der Karte aus, den, äh, aus dem Zimmer fliegt. Also das, das löst sich eh schnell. Ähm, und deswegen bekommt er ein Spiel von mir, weil da, wo ich denke, ich werde es sehen, hat er, wirklich, hat er wirklich was Cooles.
1: Okay, Frankie. Der Abschluss, also von mir Eine Karte so, ist noch. Achso, oh. Äh, von mir kriegt er ein Exil. Ähm, ich, ich bin jetzt kein Meeresbiologe, aber das Ding hat Scheren. Und es ist ein Krakenhorror. Das, das, das geht nicht zusammen. Oh no. Also sorry, das Ding müsste ein Homarid sein, dass Bollasch endlich sein Homerid-Deck bauen kann. Deswegen gibt es von mir ein ganz klares Exil. Kein fake Na, das, ist, das, das ist der Horror-Aspekt. Das, das ist geht der ja gar nicht
2: klar. Es ist halt, ja, aber es ist ja nichts krakig an dem Ding. Warum ist es nicht ein Schrimp-Horror ja. oder sowas in der Art? Das würde viel mehr ja, sein.
0: Homarid. Ja, das, das, das ist Real-Life-Horror für
2: Meeresbiologen. Die stehen dann davor so: Oh Gott, was ist mit der Karte? Ich gebe dir recht, Frankie, es sollte ein Homarid sein.
0: <lacht> uh, Homarid geht immer eh besser. Uh, nee, dann, ich habe nämlich noch eine Karte. Uh, und das wäre nämlich auch in den Horror. Es ist aber ein Frosch-Horror. Grollnock, die Omnivore. Und zwar, Grollnock ist ein 2 und ein Simic äh, Commander, der immer, wenn ein Frosch, der du kontrollierst, angreift, millst du drei Karten. Und immer, wenn eine permanente Karte dein Friedhof äh, von deiner Bibliothek betritt, äh, äh, schickst du dir ins Exil mit einem Croak-Counter und du kannst, also solange Grollnock liegt, ähm, Länder und Spells von äh, von Exilkasten, die diese Croak Counter haben. Ähm, das war jetzt eine sehr
2: abenteuerliche, spontane Übersetzung, wenn eine permanente Karte deinen Friedhof und deine Bibliothek betritt.
0: <lacht> ja, äh, okay, es ist nicht mal ein Froschhorrer, aber er hat trotzdem einen äh, Adem aus seinen <lacht> Hängen wie jeder gute Frosch, wie der Gitrock zum Beispiel die Karte ist verdammt stark. Ich mag aber, dass er selbst quasi eine Art offen ist. Also, er ha hat seine Ideen in, in CEDH. Er hat aber auch viele, denke ich, ganz coole Arten, ihn zu bauen, denn selbst synergiert er mit sich als Frosch. Er synergiert aber auch mit Changelingen oder halt mit anderen Fröschen wie Spor Spornfrosch. Davon gibt es ein bisschen mehr als Slugs äh, in die, in die Tribal-Richtung. Und was ich aber an ihm cool finde, sind die Edge-Cases mit seinen Effekts, weil sein genaues Wording ist ja quasi das Permanente, die in Friedhof gelegt werden. Das heißt, wenn ich eine Karte wie Fact or Fiction spiele und nur eine Instant- oder sorcery trifft, eine Non-Permanent, da kann ich halt einfach immer den anderen Pile wählen, weil der Rest mit den ganzen Permanenten wird ausgefaced. Dann gehe ich aber ein Risiko ein, dass wenn er mal weggeschossen wird, dass die Karten dann permanent weg sind. Und ähm, ich glaube, ich gebe ihm geb ein Spiel, weil selten habe ich einen Simic-Commander angefixt, ihn wirklich zu bauen. Eigentlich so selten wie nie. Slow Gurk im Letzten hat fast getan und ich glaube, Grollnock tut es endlich, dass ich mal ein Simic-Deck baue.
1: Ja. Kann ich dir absolut ich Ich habe ja ein großes Herz für, für Weirde Tribes und, und Schnecken und Frösche gehen gut einher. Also ich, ich mag den Dude. Es ist, es ist eine große Kröte. Einfach, er hat eine geile Mechanik, er mild dich und er ist vom Power Level völlig in Ordnung. Er ist, glaube ich, auch einer der besseren von diesen aus den zweifarbigen Cycle-Commandern. Ähm, Wahrscheinlich noch ein bisschen besser als hier Old Shatterhand, aber ähm, ich mag den, der ist cool, da auch Bock Deck draus zu bauen, absolut Spiel.
2: Ja, also er, man muss auch dazu sagen, er macht Croak-Counter, das ist ja auch ultra witzig einfach. Ähm oh, ich will die deutsche Übersetzung, sonst ist es <lacht> einfach quark counter Aber ich hau jetzt noch mal rein, damit wir uns nicht zu einig sind hier. Ich gebe dem ein Exil, weil ich finde den cool. Ich habe auch ein Herz für komische Tribes. Ich mag auch frösche ähm, Leute wissen, wie ich mich über das, ähm, diesen Simic-Frosch-Kopie-Token-Spell gefreut habe aus dem letzten Set. Allerdings bei diesem Grollnock, alles an dem ist toll. Ja, Auch der obligatorische Arm ich glaube, das ist so ein bisschen ein Running-Gag. Man muss sich mal angucken. Die, es gibt ganz viele Frosch-Artworks in Magic, wo immer dieser Arm rauskommt. Also es ist nicht nur Gitrock monster sondern auch ein paar andere. Das finde ich sehr, sehr witzig. Aber wenn man sich den jetzt mal anguckt, am Ende des Tages macht er doch am Ende einfach nur wieder Card-Advantage. Also er macht hier einfach nur eine Art von sehr ähm, ähm, lustigen und komplex formulierten Card-Draw. Aber am Ende ist es einfach nur Card-Draw. Also du kriegst einfach durch dieses gemilte Zeug, das du dann wieder casten kannst, ist es halt einfach nur Card Draw. Deswegen, ich liebe den Typen, ich finde den funny, ähm, aber ich gebe ihm ein kleines Exil, damit wir uns nicht, nicht zu einig sind mit den ganzen FR-Connections hier.
0: Toxel <lacht> ja, macht doch auch Card -Draw und du hast den vorher das Spiel gegeben. Ja,
2: so ist das bei Spiel oder Exil. Niemand <lacht> kann ähm, ernsthaft <lacht> mir vorwerfen, rational und konsistent zu sein, denn das ist das Format. Wir ja. sind am Ende der heutigen Folge, glaube ich. Oder war, ja. fehlt uns noch irgendwas? Nee, Frankie, alles hast du Frankie, ähm, hast du noch Dinge, die du loswerden möchtest, bevor wir ganz hier aussteigen? Hat es dir gefallen? Es hat mir hast sehr du gefallen. Eine gute Zeit ich gehabt.
1: Hab, ich habe eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Ein riesengroßes Dankeschön, ist ja schon fast äh, der Kultklassiker, Spiel oder Exil. Äh, fast ein bisschen traurig, dass wir da nicht drauf gekommen sind. Vielleicht müssen wir mal irgendwie. So, so, ihr habt ja so, die Karten-Schau, so, also das so kann man euch jetzt wirklich so nicht vorwerfen, dass so, so, ihr so im schlechten lustige irgendwie. Formate Wir machen mal einen schlechten Abklatsch <lacht> von Spiel oder Exil, irgendwie so Hopp oder Top. Und <lacht> top of the Pops. <lacht> äh, genau. Nee, also vielen Dank. War Vampir oder Das Hat echt Bock gemacht. Geil. Ja,
2: war cool, dass du da warst. Ähm, hat auch uns mega Spaß gemacht. Wir freuen uns ultra krass zu sehen, was ihr noch alles auf Lager habt bei Herumkommandiert. Wir sind ganz, ganz hibbelig. Ich bin zumindest schon ganz hibbelig darauf. Und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das schon anteasern können, die Folge kommt raus. Möglicherweise sehen wir uns ja demnächst an der ein oder anderen äh, Großveranstaltung und mal gucken, was da dann alles so passiert. Also, die Leute dürfen auf jeden Fall neugierig sein. Und wenn ihr immer am Start sein wollt bei den neuesten Entwicklungen, also zum Beispiel coole Fotos, wenn wir mal herumkommandiert irgendwie über den Weg laufen, in Stuttgart beispielsweise, dann tweeten wir das. Und da findet ihr uns, indem ihr eingebt, at edh-kompass, wir können es richtig sagen, weil Jochen nicht dabei ist, der sagt es immer falsch, da findet ihr auch dann alle weiteren Infos, die ihr eigentlich braucht, zu unseren Spotify-Seiten und so weiter, die gibt es überall, da könnt ihr uns folgen, da könnt ihr uns vor allem weiterempfehlen, das ist das, was uns am allermeisten hilft und wenn ihr dabei seid, könnt ihr auch herumkommandiert weiterempfehlen, aber das werdet ihr vermutlich sowieso schon gemacht haben, die gibt es auch als Podcast, das wissen nur die wenigsten, vor allem aber, gibt es herumkommandiert auch auf YouTube, herumkommandiert heißt ihr da, so wie eben überall auch, schaut euch die an, ich gehe extrem stark davon aus, dass alle Leute bereits das ohnehin tun, aber ich es einfach trotzdem nochmal und auf YouTube findet ihr auch uns, hier sind auch Links vielleicht unten dann zu den entsprechenden Kanälen.
0: Schreibt uns übrigens, was ihr vielleicht als Top-Exil oder Ja, kommentiert mit euren Spiel- oder
2: Exil-Picks. Wir vergessen, wir sind noch so YouTube-Loser. Wir wissen noch nicht genau, dass man da immer so den Leuten sagen muss, sie sollen kommentieren. Das müssen wir uns noch ein bisschen besser angewöhnen. Vielleicht müssen wir mal in die Übung Gehen bei euch, <lacht> Frankie. <lacht> ähm, und ansonsten, ähm, ja, schaut auch auf unserem Discord-Server vorbei. Auch diesen Link seht ihr da unten. Und vor allem, bleibt, äh, bleibt geschmeidig und habt eine gute Zeit, habt Spaß mit Magic und äh, baut ähm, weirde Tribal-Decks oder Zombie-Decks, wenn es unbedingt sein muss. Oder Horror-Decks oder... Frösche, oder Schnecken. <lacht> Gibt's Kapibaras? Ich ich will jetzt auch diesen Toxrell irgendwie bauen, Frankie. Du hast mich ja! echt, du hast mir den echt nur mal schmackhaft gemacht. Wir müssen da mal gemeinsam brainstormen, glaube ich.
0: Ich will einfach einen Kapybara-Kommander. Okay. okay. Also. Bis. Cheers.
2: Das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Bis das nächste Mal.